0: Друзья, всем привет! С вами Алекс Назаров. Это первый пилотный выпуск «Алекс Назаров Шоу». Это шоу, в котором мы говорим о технологиях личностного, духовного, любого другого роста. И сегодня я очень рад, потому что мы начинаем этот проект. И первый наш гость — это один из первых моих учителей, который многому меня научил и благодаря которому моя жизнь значительно изменилась. Это Виктор Стрелкин. Виктор 27 лет занимается психологией. Более 7 тысяч часов провел на тренерской площадке, фактически работая над изменениями жизни людей. половиной тысячи учеников и его центру НЛП в Санкт-Петербурге исполнилось 18 лет. Виктор, добро пожаловать на шоу. Как у тебя дела?
1: Да, спасибо, Алексей, очень приятно. У меня отличные дела. Только что вот сегодня мы на новой площадке. Очно, наконец-то, очно. Да, продолжим курсы «Нокий практик». Вот. Группа не очень большая, там 25 человек, но все очень увлеченные, и все прям ждали, наконец-то, возможности продолжить обучение.
0: Вот. Виктор, да, давай мы начнем с того, что я еще раз хочу тебя поздравить с большим достижением. В моем понимании, 18 лет делать дело и делать бизнес, делать компанию, это, ну, я могу позавидовать такому постоянству. И еще раз тебя поздравляю с большим твоим жизненным достижением. Да, спасибо огромное, хотя еще раз в моих представлениях
1: это не является постоянством. Для меня это уже пятая или шестая профессия – Четвертый этап жизни профессиональный совершенно другой. Я, скорее, даже думаю, что я затянул, пора что-то сменить. Но это очень увлекательная история, работать с людьми и видеть, как они меняются, меняться самому. И я честно скажу, я это делал для себя больше. Мне было интересно работать с собой. А работать с другими – это просто, ну, как дополнительный такой сильный ход, что ли, да? И вот это это хороший,
0: такой... хороший такой побочный эффект. Четыре с половиной тысячи учеников, жизнь которых изменилась за это время. Да, это
1: правда. Сейчас вот я удивляюсь немножко, то ли коронавирус, то ли что, но вот последние два месяца ко мне прям стали стучаться люди, которые учились у меня 10-12 лет назад. Вот кто-то в Москве, кто-то вот как-то в Майами, да? У многих, кто-то в Петербурге до сих пор. У кого-то бизнес совершенно уникальный. Просто я ну, удивляюсь. Например, вот одного моего ученика бизнес в Москве, они делают обувь в России. Mm-hmm. Красивую, стильную обувь хотят выйти на весь мир. Но кто понимает этот бизнес, это очень сложный бизнес, сезонный, и они это делают уже несколько лет. Фантастика просто. У кого-то семьи, дети и так далее. А это приятно знать, что у людей переменное изменение стабильное.
0: Я могу сказать, что констатировать э, факт, что моя жизнь благодаря твоим программам она изменилась в том числе, потому что э, если просто взять и такой срез, э, что... В 21 я жил э, в Мурманске, в 22 я жил в Санкт-Петербурге. Э, уже два года я живу на сегодняшний момент э, в Соединенных Штатах Америки. И моя жизнь с такой стабильной прогрессией меняется к лучшему. Я не скажу, что, может быть, я осознанно применяю большую часть из того, э, чему мы учились на, на на тренинговых программах, скорее всего, это уже такая неосознанная компетенция, и когда это происходит автоматически. Но какие-то вещи я постоянно за собой замечаю, что то, что то, о чем мы говорили, когда это было, я не помню, 10 лет назад уже.
2: 10 лет назад,
0: да. да и это до сих пор работает в моей жизни и дает для меня результаты. И мне, знаешь, с чего хотелось бы начать? Так как у нас задача этого подкаста, задача этого шоу – разобраться с различного рода технологиями и узнать правду о них. Потому что в отношении каждой технологии есть очень много мифов, заблуждений, недопонимания. И в том числе, и в первую очередь, к вопросам, связанным с нейролингвистическим программированием. Почему, на твой взгляд, до сих пор есть такое недопонимание э, NLP и э, коучинга, и всего, что с этим связано. Почему без твоего представления это происходит именно в России? Ну,
1: коучингом чуть легче. Вот. Первый, конечно, это самый такой элемент, понятно, это название. Uh-huh. людей слышит по-русски программирование, у них сразу ощущение, мы кого-то программируем, зомбируем и так далее. И само название неолингвистическое программирование такое тяжеловатое, сложное. Изначально называлось мета. Это было мягко. Вот я в этом смысле. На мой вкус, ребриндинг оказался не очень удачным. Yeah. Он отражает суть, но нет, неудачный. Вот он запоминающийся, но есть вот эти вот последствия. Второй момент это журналисты. До сих пор я встречаю совершенно дикие комменты, когда там вот на Украине революцию готовили, команда НЛП-специалистов. Я точно знаю, никого там не было, даже близко. Uh-huh. Это вообще по другое. Политтехнология – это совсем другая история, да. Есть несколько человек, политтехнологов, которые знакомы с NLP. это, это нормально. Но говорить, что вот NLP создает вот это – нет. Отдельная история, как вот мы говорим, математика – это некоторая наука, но чтобы она стала живой, она должна быть пропущена через конкретный носитель, через uh-huh. конкретного человека. Есть математика, да, есть математики. И в этом смысле, когда мы говорим об nlp специалистах Во-первых, это разный уровень. Во-вторых, везде была волна, когда это стало модным, туда пришло много людей из бизнеса. И они взяли только часть со своим мировоззрением, со своей подачей. А бизнес сейчас-то, в общем, не является мягким. Хоть и много всяких идей о разных этапах, о бирюзовых организациях, о командах. Но во многих местах бизнес жесткий. Он вообще не направлен на человечность, там этого нет. И у меня несколько примеров достаточно неприятных, когда даже там, из Европы, казалось бы, уже там цивилизованная страна, и приходят люди, которые в России просто бандитствуют. Я другое слово не назову. Вот. И люди из бизнеса транслируют свои представления. И они берут за НОПИ только то, что им подходит. И это mm-hmm. дальше распространяется на людей и приводит ну, к непонятным эффектам. Следующая история. опять это мета-технология, Она про определенные способы усиления нашего эффективности. Mm-hmm. Дальше у человека должна быть какая-то база, куда он это прикладывает и усиливает. Если, например, я вообще не специалист в рекламе, учился и на ЛПИ, говорю, сейчас я вам сделаю крутую рекламу. у человека нет базовой рекламе не получится ничего хорошего. Он mm-hmm. покажет свою некомпетентность. Если он скажет, я тут крутой психотерапевт, но ничего не учился в этой зоне, не получится так. Если ты уже профессионал и знаком с ЛПИ, это будет прямо рост компетенции, будет круто. И часть людей, которые вот узнали бы на и понесли это в сферу, где они были не непрофессионалами, они тоже создали такой имидж типа NLP не работает, но по ним же судят о результатах. Yeah. Вот. Это вот еще одна балла на мой вкус. Ну и даже среди профессионалов есть до сих пор люди, которые которым не ну, обидно, они высокого уровня профи, но если деньги впереди, создаются некоторые продукты, которые направлены на потребу публики.
2: Uh-huh. Они
1: деньги, но они создают минусовой имидж NLP. И это до сих пор есть и в России и в других местах.
0: А почему, на твой взгляд, если в целом посмотреть тренинговую индустрию, понятно, что в Соединенных Штатах Америки вся индустрия связанная с э, тренингами, правильным питанием, спортом, ну, wellness, вот эта, так называемая wellness-индустрия, она продолжает расти, и она является номер один до сих пор здесь, в Соединенных Штатах Америки. Почему в России, на твой взгляд, люди вообще скептически относятся к любым тренинговым, развивающим, коучинговым программам? Алексей, это давно не так. Все изменилось уже? Ну, да. Десять лет назад я спрашивал друзей,
1: кто был на тренингах. Из десяти человек был один. Четыре угу. года назад я спрашивал ребят, кто был на тренингах. Из десяти человек девять. Но остальные хотя бы слышали. Хоть что-то. Там остановки, какие-то там арт-терапии, какой-то там тренинг личностного роста, или в бизнесе хотя
0: бы. Я сужу по последней истории с приездом Тони Робинса, который был, по-моему, в прошлом году. (сёк) Когда (сёк) общество разделилось на такие два лагеря. Одни, (сёк) которые говорили, что вау, круто, здорово, Тони приехал в Россию. Это один из топовых тренеров мировых в целом. Вторая разделилась и стала говорить о том, что очевидные вещи он говорит и почему нужно ходить на тренинги, если там говорят такие очевидные вещи. Вот,
1: Алексей, я не ожидал, что
0: там ты Тони Робинса затронешь, да?
1: Тони Робинса – это, на мой вкус, отдельная история. Я восхищаюсь этим человеком. Он на меня оказал сильное влияние. И его жизнь, его книги, его рост. Но то, что я увидел, для российского человека есть ну, та цена, которая была заявлена,
2: mm-hmm.
1: финансовая составляющая. На мой вкус, она была неадекватна тому, что ну, был промо-семинар. Да, и когда это да. стоит таких денег, даже для москвичей, это, ну, как бы, мы же ждемся на качество. И в этом смысле в России все привыкли считать и экономить, и как бы, ну, хотя качество за, за, за понятные деньги. И там просто вот этот разрыв произошел. Это У-у-у. первое, что. И как раз произошло из-за того, что многие уже с тренингами знакомы, многие Едини Робинса, и НЛП, например, это же рассыпано сейчас по всем тренингам, особенно да. и Из НЛП подергали все, что только можно. И когда ты это уже знаешь, а приезжает специалист, ты думаешь, и что? Я это уже знаю, действительно, я в других тренингах уже ну, с этим столкнулся. А авторские права у нас, как известно, они, ну, где они?
0: Да, из России.
1: Похожая ситуация была с приездом Джона Гринда одного из разработчиков в НЛП. Он привез новый код НЛП в Россию. Он приехал первый раз с этим тренингом. И что мы выяснили? А к тому моменту про новый код все уже знали. Потому что разными путями какие-то куски лекции, какие-то куски видео. Более того, там была совершенно уникальная ситуация. Вот стоит Джон Гриндер, он впервые в Россию привез новый код НЛП. Выходит два российских человека, тренера, и приносит книгу, изданную книгу на русском языке про новый код НЛП. И говорит, Джон, подпиши нам книгу. Он смотрит на эту книгу. И просто, это были просто поразительные эмоции. То есть он говорит, что, и как это вообще возможно? А они уже написали книгу про новый код, который он является автором, понимаете? Уже издали там большим тиражом. И вот этот момент, сейчас же информация мгновенно распространяется. И вот вопрос, как привести новизну, которая будет цена для людей, что там должно быть на тренинге, чтобы это создавало ценность, а не просто было информационной частью. Это вопрос, и это не просто.
0: Ну, вопрос про качество, я согласен, что имеет актуальное значение, потому что большинство тренеров, на мой взгляд, и на самом деле я совершал такую же ошибку в свое время, когда занимался продажей своих тренинговых программ, когда фокус внимания, я абсолютно спокойно об этом говорю и признаю это как ошибку, что когда мой фокус внимания сдвигался с качества и наполнения тренинговых программ в то, как заработать больше с точки зрения применения правильных маркетинговых инструментов, у меня, в принципе, это хорошо получалось, но когда на выходе были люди, которые оставались недовольны, потому что я не позаботился достаточным и должным образом о качестве продукта, у меня внутри возникало ощущение, что я делаю что-то не так, не то, и мне нужно прекратить этим заниматься, потому что это не экологично по отношению к миру. У меня вопрос следующий. Я знаю, что... Как я знаю? Я испытывал, и у меня есть этот опыт, что твои тренинговые программы были всегда для меня практически эталоном Наполнение самой программы и того, насколько ты вкладывался и вкладываешься именно в то, чтобы дать результат тем людям, которые обучение проходят. У меня вопрос, как ты вообще оказался в этой всей истории, связанной с НЛП, с психологией? Что тебя туда привело? Это какие-то личные вопросы? Или ты хотел бы это рассматривать как профессию? Можешь рассказать, вот с чего начинался твой Путин УТИ и куда он на сегодняшний момент тебя
1: Я пришел, два вопроса. Первое как почему такие программы у меня? И второй собственно, мой путь. Да, да. По путь лучше начну тогда. Да. Вот. Как часто бывает, это, э, есть люди, которые прям самые знают, с самого рождения будут психологами, поступают образование, получают, и дальше в этом живут. При этом, если на психфак зайти и посмотреть на контингент, тех, кто вот я имею в виду СПБУ, например, mm-hmm. да, на э, студентов, то мы видим, что это студенты, которые. С личностными проблемами, и они реально ищут инструмент для прежде всего для работы с собой. И потом уже помогать другим. Это очень То есть, скажем, если мы зайдем на факультет журналистики, на факультет психологии, мы заметим неустранимую разницу. Она прям будет резать глаза, бросаться в глаза. Вот. Второй момент, когда люди живут с какими-то трудностями, ищут что-то. С одной стороны, я искал какой-то духовный путь. И сначала были книги, вот когда там произошла перестройка, открылись границы, стали приезжать. Интересные тренинге. Стали печатать книжки. Это было очень интересно. Каждый месяц подали что-то новое. Мы, в какой-то момент, ждали следующие книжки Кастаны, до следующей, том, сейчас он выйдет. Это было просто мощнейшее событие. Новую книгу NLP «Ну, сдали, мы там дадры ее зачитывали. И я, конечно, шел без себя Я искал решение своих проблем. И на тренинге я попал немножко магически, случайно. Меня там, мой начальник, на тот момент, руководитель, говорит: сходи на тренинг, давай. Я говорю, я не хочу. Он говорит: бесплатно, правком оплатят. Езжай mm-hmm. в Питер. Я говорю, правда, что ли бесплатно? Я говорю, ну, поеду. И, и поехал. И все. И началось дальше каталасия просто. Очень много времени. Все возможности, которые были, очень много финансовых ресурсов. Доработать с собой. Это 93-й год. А mm-hmm. 2002 И только в 2002-м я создал свою компанию. Когда много уже наработал, был опыт. И я действительно хотел, понимал, что я хочу туда перейти. А так это была сфера IT. Я там занимался. То же самое освоил программированием, решением всяких IT-шных вопросов. Иногда очень сложных математических задач. Uh-huh. если это уже было время. Мне нравилось. Задача решать мне нравилась. Вот. И в NLP уже тогда было двоякое мнение. Я меня долгое время так я ходил стороной. Вот. Я на тренингах часто рассказываю эту историю, что я был на одной из конференций психологических, увидел, как один человек работает с кем-то в коридоре. Какой-то uh-huh. делает технику. Я завис такой, стал смотреть, слушать. И мне очень понравилось. Структурно, понятно, красиво, тонко, очень экологично. Это, как мы сейчас уже говорим. Я подошел спросил, что это было, мне говорят, это была техника NLP. Я говорю, да ладно, я говорю, я тогда хочу узнать, что это такое побольше. Если вот это NLP, давайте я узнаю, потому что это красиво. Дальше начался NLP, такой путь уже в эту эту технологию. Когда NLP сильно отличался от того, что сейчас, это было скорее разрозненные инструментарии, какие-то техники, не было какой-то целостности. Это больше благодаря Роберту Дилсу, его вкладу, NLP стало более структурным, а потом вклад Андрея Пигина и уже самостоятельная работа, когда мы понимаем, как все это связано, как это И нам на самом деле, вот, на мой вкус, без всякой ложной скромности, НЛП в России развито лучше и более качественно, чем даже в Штатах.
2: где mm-hmm.
1: это все начиналось. Во-первых, немного тренеров, в которых мы смогли интегрировать разных людей, кто в НЛП были представлены. И за счет этого программы стали глубже и объемнее. А для меня была история очень важная, как внедрить навык. А если ты думаешь об этом, у тебя программы становятся другими. Как не дать навык всем участникам тренинга, а не самым лучшим? И тогда ты думаешь об этом по-другому. А как изменить жизнь, чтобы какие-то убеждения встроились внутрь и остались там? И тогда ты думаешь по-другому. Когда приезжают западные тренеры, они великолепны сами по себе. Они демонстрируют навыки на площадке. Если ты умеешь и знаешь, ты можешь это впитывать. Но когда дело доходится до обучения уже внутри группы, там это все очень слабо. Нет цели научить и навык, чтобы был на выходе. Есть цель познакомить... Можешь, бей не можешь, извини. И это другая история. Я тут не говорю, что это хорошо или плохо. Каждый имеет, ну, как бы, свои ценности в том и в другом. Но другая задача, другой подход и другая технология получается.
0: А для людей, которые не знакомы, можешь сказать коротко в двух предложениях о том, что такое нейролингвистическое программирование. Это преисследование успешных людей и их успешных стратегий
1: внутрительных стратегий, их убеждений, благодаря которым они такие успешные, и описать это так, чтобы можно было обучить других людей. Это изначально суть NLP. Все остальное это сделано благодаря вот этим процессам. В NLP это называется моделирование.
0: А что такое коучинг?
1: Коучинг более… Ну, и в этом смысле NLP такая не, не отдельная история. Как бы, да? А коучинг – это технология помощи здоровым людям, условно говоря, в достижении их целей. Через беседу, проясняющую их цели, их результаты, их планы – иногда их
0: ограничения, чтобы цели были реализованы. И это стиль консультирования. Это другая история. И еще два вопроса, которыми ты занимаешься в том числе, которые не менее страшны людям. Следующее слово вообще очень трудно произносить на людях, потому что это вызывает опасения. Что такое гипноз? Ух, ну давайте разделим. Значит, можно говорить о состоянии транса,
1: которым нам всем свойственен транс. Как сон и как бодрствование. Uh-huh. И большинство творческих людей за счет трансовых состояний создают много творческих хороших продуктов. Иногда люди в это состояние переходят с помощью всяких физических веществ. Я имею в виду алкоголь, всякая травка, некоторые музыканты специально используют наркотики для того, чтобы перейти в творческое состояние. Да?
2: Uh-huh.
1: Не очень здоровый путь, не очень здоровый и Если мы понимаем, что это именно нужное нам творческие состояния, научаемся в них переходить самостоятельно, с помощью кого-то. Это суперпродуктивно. Так вот, транс это наше естественное состояние, которое можно называть и углублять. Контакт с бессознательным, с нашим. Запуск творческих придумок всяких разных. Понимание, на самом деле, чего я хочу, куда мне двигаться. Большая проблема современного человека, когда у нас есть отдельная сознательная часть, и она логическая, раздута. И наша бессознательная в целом вся психика, которая где-то отдельно живет. Тело часто отдельно живет. Человек такой головастик, а где тело, где эмоции, да, где связь с самим собой? А ее нету. И вот транс – это тот инструмент, тот способ, который позволяет очень, ну, в короткие, достаточно сжатые сроки при использовании навести порядок с самим собой. А гипноз – это инструментарий. Как транс вызывать, и как его использовать продуктивно? Вот вся история, по большому счету про транс и про гипноз. В основном с этим знакомы, что я на кого-то воздействую. На себя мы На себя мы работаем, прежде всего, с собой. Вот. Я не видел никогда изменения, которые бы не сопровождались с трансом. Большинство психотехник, отрицают транс, они отрицают, что они гипноз используют, используют транс. Но я смотрю на их работу и говорю, ребята, ну это как без транса? Ну вот простой пример, очень известная технология, терапия. уважаемая уже, так сказать, там, свои институты, специалисты, и они говорят, мы не используем транс. Я говорю, хорошо, давайте мы посмотрим на ваши техники. Угу. Простая техника. Посмотри на стул, представь себе своего папу, да? Да. плохие отношения, да, и скажи ему все, что ты о нем думаешь. Ты не можешь на пустом столе представить папу без транса. Это невозможно. Просто они не знают, в чем дело, и не называют вещи своими именами. Они, uh-huh. просто, они просто не в курсе. Вот. Поэтому большинство психологов, психотерапии и так далее транс используют активно в изменениях. В коучинге мы тоже можем видеть транс, это нормально. В творчестве транса – вагон. Мы даже книжку не можем читать без транса. Если человек читает книжку, он читает буковки. Uh-huh. Но вместо букв что у него происходит, если книжка интересна? представление. Он строит мир, в котором живет. Трансу не построить. Интересная книжка, там тема хороша, что нас увлекает. И мы ее читаем, потому что мы получаем транс, как побочный эффект. Мы отключаемся от наших проблем, погружаясь в книжку целиком. Особенно в детстве это заметно. Интересная книжка, человек там туда булька целиком. Его там зовут пообедать, а он, он в книжке. Все дети до 8 лет примерно живут в своей внутренней реальности. Они в трансе находятся. Они с этими книжками с этими героями. Если мы понимаем это, мы туда в них, мы начинаем играть вместе с ними, и тогда они нам понятны, и мы понятны им. Если мы им навязываем нашу взрослую они с нами не в контакте. Но это вот так объемно, может быть этот транс, да?
0: А когда ты объясняешь это такими простыми словами, которые mm-hmm. мне знакомы, понятны, и которые я понимаю, но которые являются новыми, и все эти понятия являются, может быть, незнакомыми для большинства людей, которым даже это может быть интересно, но они просто побаиваются из-за незнания. Я возвращаюсь к тому, что одной из э, целью э, проекта, который э, происходит сейчас, как раз и было донесение правдивой, открытой, честной информации людям о том, что из себя представляют те или иные технологии и как те или иные технологии могут помочь улучшить жизнь, жить счастливее, богаче, радостнее, свободнее. И Потому что из того, что ты говоришь, настолько ясно, понятно и просто, хочется использовать это, потому что это правильные технологии, которые могут помочь жить лучше. Да. Но когда есть бездна недопонимания или, более того, предубеждение созданных СМИ, созданных людьми, не знающими, да, созданных окружениями, или а, людей, которые оценивают и делают выводы, не попробовав, что это такое, и не получив свой собственный опыт, достаточно трудно сделать э, решение, попробовать э, тот или иной инструмент в своей собственной жизни. И у меня такой еще вопрос. Я знаю, что ты э, также ведешь э, тренинговые программы по холодинамике. Э, что это такое, как это работает, чем это помогает и с чем это едят, условно?
1: Да, спасибо большое. У вас холодинамик отдельная история, тоже неудачное название. И из-за него в России эту технологию очень, ну, очень непросто туда попасть. Mm-hmm. она тоже, собственно, создана через практику и тоже в штатах. Еще у, меня, у меня еще нет, а там Гермудский треугольник психологический. Сан-Франциско, Сан-Диего и mm-hmm. с ними В Калифорнии, в общем, там где-то в пределах 120-150-200 километров. В mm-hmm. каждой из них создана какая-то технология. Вот. В пул там институт был системной терапии, не знаю, как сейчас он там называется. Сан-Франциско, собственно, университет НЛП, а в Сан-Диего создана холодинами. Примерно в одно и то же время. И там точно было взаимопуление, абсолютно. Но ну, ну, совершенно разные пути, совершенно разные. Вот. Холодинамика очень компактная технология, она работает э, напрямую с бессознательным. Ее создание предшествовало работа с наркоманами. И это тоже как бы, они очень полетные, они легко в транс уходят, и там психика меняется быстро, если мы знаем как, если мы знаем когда. В холлодинамике, в отличие от всех других технологий, от гипноза, от НЛП, от коучинга, есть мировоззрение. Это серьезный момент. Одно дело технологии – просто коммуникация, а дальше ты коммуницируешь, как хочешь. Вот тебе цели, ставь цели, какие хочешь. В uh-huh. нет, мы здесь на Земле для того, чтобы. И в этом смысле холоддинамика – это часть трансперсональной психологии. Это раздел психологии, который близко очень с шаманством, с духовными практиками, вот с наследием совсем, и со смыслом жизни, с ключевыми вопросами. Зачем мы живем? В чем смысл? А если я болею, что делать? А если я умираю, как быть? если я хотел близких людей, то как? А если у меня был аборт, ну там я имею в виду женщина, да, или там, да, мужчина, там, да, в семейном паре, то как? Как мы через эти потрясения проходим? Mm-hmm. И флагнамика дают инструментарий ответ. Очень компактно, очень действенно. Если говорить буквально в двух словах, ну в чем суть? Мы говорим, у тебя есть проблема? Подумай о ней. Если эта проблема, она обычно имеет эмоциональную часть. Где эта часть в теле? Найди ее. Ты испытываешь гнев, где он в теле. Ты испытываешь боль печаль, где это в теле. И это можно локализовать. Большинство людей могут это сделать. Локализация эмоций на тело это прямая проекция бессознательного. Ну, прям с ними об этом говорю: хорошо, я могу не знать твои проблемы. Это тоже плюс большой, да? Когда мы можем работать с кем-то, не зная, в чем подоплек. Человек может не рассказывать. Мы говорим, просто о проблеме подумай и почувствуй, где в теле. Где это, как это? И давай дадим этому визуальный образ. И мы получаем ну, фактически доступ к мыслеобразу, к проекции бессознательному. В чем еще хитрость? Мы считаем этот объект живым, это часть нашей психики. Но он говорит, я хочу убрать свой гнев. Я говорю, да подожди, давай мы его трансформируем. Давай мы с ним познакомимся. Хорошо, это гнев, на что похоже? Говорит, раскаленная лава. Я говорю, на ну, а что она хочет эта лава? Как она? О а чем она? Она говорит, она хочет какой-то тишины и свободы. А если это будет, что будет? Она застынет. И она будет просто опорой какой-то необычной. Я говорю, как это повлияет на твою жизнь? Я говорю, я тогда буду более стабильным. Я смогу любить. Гнев, оказывается, открывает мне возможность любить. Логика это не понять, но это можно внутри прожить. И получается, да, вот такие компактные процессы, они дают мощнейший эффект. И это могут люди освоить за 3-4 дня, не имея никакой, ни психологической практики, ну там, ни образования специального. Если у них есть чуткость, любовь к людям, желание помогать, они начинают просто работать эффективно. Это база по динамике. База просто.
0: Да. Очень красивые примеры, и я вспомнил, пока ты приводил этот пример, я вспомнил мое участие в тренинговых программах. И, кстати, инструменты холодинамики — это то, что я использую осознанно, и в своих медитациях это очень такой работающий инструмент для меня до сих пор, потому что он простой. То есть он для меня самый простой, потому что. и самый быстрый, который помогает э, или принять какую-то часть себя, или поработать над э, тем, чтобы ее трансформировать в тот ресурс, который мне необходим. И пока ты описывал, я вспомнил несколько примеров с тренинга, как это красиво выглядит. То есть помимо того, что это изменение, это еще и выглядит э, красиво, звучит красиво, и э, такая есть в этом некая магия. А у меня такой вопрос: я точно не помню откуда у меня это есть в памяти, но откуда-то это осталось, что одна правильная сделанная техника, допустим, при помощи инструментов нейролингвистического программирования или при помощи э, холодинамики, или э, при помощи трансовых техник, она заменяет и э, равноценно нескольким сотням часов э, психотерапии. Можешь как-то это прокомментировать? Силу э, тех технологий, о которых мы сейчас говорим.
1: Да. Тут, конечно, надо смотреть, чем человек зашел, с какого уровня, да. Я, у меня часть образования психоаналитическая, и я хорошо знаю всю эту историю. Вот. И у меня были клиенты, которым другой подход, не психоаналитический ни вообще невозможен. Если человек в очень жесткой сложная сложной ситуации, там, не знаю, у него 10 лет панические атаки, 10 лет, он уже все переполнил медикаменты, ему не помогает. Мы не надеемся на быстрый результат, его надо очень бережно вести, и нужно длительная работа. Вот. Но большинство людей здоровых, да, у которых просто какие-то единичные проблемы, с которыми надо разобраться, можно теперь в вглубь сразу делать изменения. Часто в психотерапии, в психологии очень много разговорных техник, которые вокруг до около ходят. Нет пошаговых инструментов, которые делают изменения. И в этом смысле наличие техник, технология позволяет mm-hmm. работать очень быстро. Вот. И можно да, за одну-две-три встречи сделать работу, которая обычная вот терапевтическая практика будет занимать несколько месяцев, может быть, полгода-год. Но еще раз скажу, вот у меня бывает простой вопрос к людям. Человек пришел, я его спрашиваю, а, как ты думаешь, сколько ему нужно времени, чтобы измениться, насколько ты готов? И кто-то отвечает, сразу готов. Не потому, что он хочет сразу, он чувствует, что готов сразу, он готов mm-hmm. к, к скорости вот к такой. Кто-то говорит, а мне нужно год, я не готов куда-то быстро. И тогда мы не можем его торопить. Ему надо там внутри создать новый ландшафт, да, изменить отношение к себе, к окружению. И это может быть много скрупулезной и работы. Вот я сейчас стал более так, ну, сбалансированно относиться. Может uh-huh. быть, быстрые результаты. Но не всегда не везде. Где-то нужно... ну, мне нравится каждый день, но по чуть-чуть. Пусть буду сдвигать понемножку. Мы накапливаем, потом раз у нас уже заметная перемена, какой-то скачок произошел. Вот. И все-таки длительная программа мне нравится. Uh-huh. Как в спорте, можно какого-то тренинг пройти, ты получишь какой-то эффект, интересно, да? что-то узнаешь, мотивацию получишь. Но устойчивые перемены и большие они требуют все-таки времени. И я по-прежнему сторонник и веду в основном программы длительные. Хотя бы полгода, там, пять месяцев. Мы встречаемся раз в месяц, по два-три дня, там, по четыре. Что-то сделали, пожили месяц, еще сделали. И на этапе полгода это уже заметные результаты. И они стабильны, мы можем на этапе операции двигаться
0: дальше. Угу. Вернувшись к силе техник, я помню и к такой скорости изменений, и к более внимательному отношению к себе э, в процессе этих изменений. Потому что иногда э, становится понятно, что в общем-то не хотелось так быстро изменений, как э, я их создавал. И я помню, в одном из... Э, это был мастерский курс, и в одном из блоков была э, техника по изменению системы убеждений и по созданию системы целей. И я помню, что это оказало невероятно быстрый эффект, но я просто был к нему не готов. Даже с точки зрения тела. Мое тело, оно очень долго адаптировалось просто к процессу изменений, потому что изменения на уровне ну, энергии, мысли, они уже произошли, а, собственно говоря, тело, ему Ну, требовалось чтобы адаптироваться. И поэтому я согласен про то, что, может быть, более бережно к себе относиться в процессе изменения – это хорошая, хорошая стратегия, которая которой я пришел через вот такой вот опыт, который у меня был. Если вернуться к НЛП ты сказал о том, что это, по сути, инструменты моделирования успешного опыта других людей. То есть, другими словами, если кто-то что-то может делать хорошо – имеет какой-то навык или какую-то способность или а, достигает какого-то результата, из моего представления а, это можно описать и а, настолько структурно и настолько детально, чтобы была возможность передать это абсолютно любому другому человеку, чтобы он мог применить а, тот же самый а, навык. Вот для каких целей НЛП подходит, для решения каких вопросов, Человеку может подойти изучение да. ну, и, и в каком виде это обычно происходит? Как это происходит?
1: Много вопросов
0: за один раз. Да, да. Вот
1: мы же правду говорим, да, так, открыто очень. Моделирование предполагает иногда большой объем работы. Ну, Какая-то стратегия может занять до полугода, года работы.
2: Угу.
1: Много. Сильно зависит от уровня, который мы затрагиваем. Скажем, если мы хотим смоделировать личность, это грандиозная работа. Мы, скорее, можем смотреть его убеждения, какие-то ключевые. Например, в контексте бизнеса чем успешного. Мы можем спросить, во что ты веришь? Да. На что ты опираешься? Давай посмотрим. Или у меня был проект в контексте семейных отношений. Угу. Может, детей научить как-то быть очень самостоятельными, развивающимися. И там такие убеждения, которые прям, если ты делаешь своими, это меняет твое представление о мире вот, и о твоих способностях. Отдельно, когда мы какие-то поведенческие вещи снимаем, да, вот прям описываем что-то очень компактное. Человек что-то интересное готовит. Но у меня был опыт, я со своими друзьями съездил в отпуск на Маврикий, вот, а они профессиональные рестораторы и сами mm-hmm. готовить. И вот мой друг там, готовился это на всех. Ну, жаркая страна, утром мы как бы там ягоды, фрукты, днем вообще есть не хочется, а вечером салаты, еда, там, в общем, три-четыре блюда. И я на 10 дней стал с ним просто, можно я тебе буду помогать? И вот я стоял вместе с ним, чистил батат и все такое, и впитывал его. И за это время очень сильно поменялись представление о мире. Я когда вернулся к себе в Петербург, еду в офис, это было после Нового года. У меня первая мысль: сыты ли мои сотрудники. Mm-hmm. Я понимаю, что у меня такой мысли не было раньше вообще. Mm-hmm. Я зашел в магазин, купил еды и подумал, что я что-то им приготовлю. Для них был шок. Я приехал. Потому У нас там кухня в офисе, начал готовить, всех позвал, все такие сели, покушали, говорит, было вкусно. И у всех был мой вопрос, Виктор, а так тебе будет всегда? Тут mm-hmm. гениальный директор будет теперь готовить нам еду? Я говорю, нет, это просто у меня последствия моделирования.
2: Mm-hmm. Вот.
1: И был тоже интересно, человек приходит в гости, я говорю, ты сыт? Первый вопрос, ты сыт? Пойдем, зайдем, я тебя накормлю, поедим, а потом уже будем говорить о делах. То есть очень сильное смещение представлений. Mm-hmm. Но это не все, что можно. Я могу это взять в себя, но не факт, что я могу это. Ну, это не единый момент из чего это устроено. Это отдельная фаза. Загрузить в себя, а потом распаковать и понять, а что там было, какие элементы интересные. Вот. Это по сам процесс моделирования. Вот мы моделировали бегунов два года назад с половиной на мастерском курсе. Марафонцев меня подбил. Крикнул: "Давай марафонцев пригласим". Никто не бегал в группе. Пришли три человека. Они бегают марафона. И мы их два дня исследовали. После этого побежала вся группа. Но самый крепкий человек побежал в сентябре, то есть через четыре месяца, но все равно побежал.
2: Uh-huh.
1: Мы впитывались два дня, я понимаю, что невозможно не бегать. Я потом через месяц побежал 10 километров, потом 15, потом полумарафон, а потом перебегал, пришлось немножко себя восстанавливать. Uh-huh. Вот. Но очень впитывается быстро и интересно, и там такие открытия были. Люди успешные бегают для того, чтобы получать танцевое состояние в беге. Yeah.
0: Я много слышал об этом от людей, которые и творческие, и успешные, что это просто способ быть в трансе и э, какие-то решения принимать. Они решают
1: проблемы, они решают э, творческие задачи. Девочки очень часто выравнивают эмоциональный фон за счет бега, кто действительно понимает, зачем. И я ему и завидовался, потому что я за этими танцами, такими специфическими, ездил на ряде, занимался в Египет. Uh-huh. Это, ну, как бы, это деньги туда, это время. А они просто одевают кроссовки, выходят в и получают то же самое. Я говорю, ничего себе, мне прям завидно стал. Как можно не бегать тогда? И там такие бывают фрагменты любопытные. Вот одна из наших мастеров: говорю, как ты бегаешь? Как ты, как ты запускаешь бег? Она, я говорю, прихожу домой, а у меня у входа стоят кроссовки. Я говорю: о, кроссовочки мои, вы, надо хотите погулять. Я же не могу вас не выглядеть. Пойдемте, я вас выгляжу. Она общается со своими кроссовками. У-у-у. Мы посмеялись все. Говорю, ну, как бы, ну, зачем общаться с кроссовками? При этом, когда я смотрю вот «Успешных людей», скажем, вот кто знает эту книжку известной японской специалиста «Магия уборки», mm-hmm. где она убирает все вещи лишние из дома, которые не вызывают счастья. Она разговаривает со своим домом, она разговаривает с вещами. Это интересная страница успешных людей. Я прихожу домой, смотрю на кроссовки, побегаем, я понимаю, что я не могу не бегать, я одеваю кроссовки побежал. Этот кусочек работает. Если он работает, будем использовать. Да. Yeah. Вот. Это продлирование такого-то одевания. И, конечно, кто занимается НЛП, они прям разные зоны. там: Семейные отношения, воспитание детей, какие-то вещи со спортом связанные, да. Я нахожусь постоянно в каком-то процессе. У меня какой-то есть процесс моделирования каждый раз. Угу. Но это не означает, что легко передавать. Это другая часть НЛП. А какая у тебя уже база? Ты насколько готов новый навык впитать в себя? Вот я достаточно длительное время интересовался и занимался рукопашным боем. Угу. Это уже Конечно, это идет от Кадочникова, но уже там много изменений накоплено опять за счет красивого преподавания, за счет структурности преподавания. И вот разница. Кадочников мог приехать к спецназовцам и за неделю их обучить русскому копашному бою.
2: Mm-hmm. За
1: неделю. И они тренировались с утра до вечера. Какая база у рукопашника, который, ну, в смысле, у спецназовца. Какие люди отобраны, сколько там тренировки уже? да? И мы берем обычных людей, условно, ну как, ботаников. Сколько нужно, чтобы у них базовые навыки встроились? 4-5 лет. Uh-huh. Тренировки два раза в неделю, почти по два часа. Почему? Потому что другая база, изначальная, да, для стройки. Потому что другие цели, у них нет цели выживания такой серьезной, uh-huh. как у нас. Да? И они в это вкладывают не столько ресурсов. И вот разница. И тоже там было любопытно посмотреть. У нас один участник занимался оборудованием для э, газового как бы, оборудования. И он поехал в командировку в Африку. И они там жили вместе, где все было огорожено колючей проволокой. Их охраняли. И на работу возили на автобусе, который охранял маленький джип с пулеметами. И вот однажды они едут, и их автобус начали обстреливать. Реальными боевыми патронами. Он говорит, откуда что у меня взялось? Там окон не было в автобусах. Ну, жаркая страна. Он просто по-пластунски спустился в окно. Все-все-все учился, дополз до кочки, спрятался там, закопался, сказал себе, это не моя война, и там отлежался. Потом вернулся, он так тренировался, с такой удвоенной энергией, что можно было позавидовать. Потому что навыки оказались просто супер нужным в жизни. И вот вопрос, когда мы что-то хотим впитать, мы насколько понимаешь, что нам нужно на самом деле, да? А часто люди приходят так, мне вроде бы надо, но, может быть, еще не очень, я и без этого живу неплохо. Тогда не хватает мотивации на угу. И часто люди, которые приходят с низким уровнем успешности, быстрее двигаются и больше. Такая же история, например, вот с системой очень интересная от украинского спортсмена и э, такого лидера, я бы сказал, духовного и здорового образа жизни. Голтис, это у него такой псевдоним.
0: Yeah.
1: Система исцеления, если ты слышал, у нас ноги этим уникальяются. И там люди в этой системе, либо инвалиды, у которых нет другого выхода, они просто пашут и пашут, чтобы получить результат. Либо спортсмены, которые привыкли к такой жизни. А обычным людям удержаться сложно. Не хватает мотивации, не хватает высоких целей, не хватает низких сложностей, которые надо решить. Mm-hmm. Вот. Такая сложность есть, и она не только НЛП касается, да? Насколько мы заявлены на результат, насколько мы хотим получить это, насколько мы готовы вложить туда деньги, насколько мы открыты переменам. Или мы только попробовать водичку,
0: да? да? Или мы с разбега готовы нырнуть туда. Вот насколько мы вот. готовы нырнуть, и какую цену мы готовы платить в процессе? У Энтони Робинса, я сейчас вспомнил
1: его, у него в одной из книг было написано, принцип «Готов платить любую цену». Он с этого стартовал. Если это нет важно, любую цену готов платить. Mm-hmm. Когда ты открываешься опыту, и с собой происходят изменения. Невозможно, чтобы они не произошли.
0: Виктор, а если поговорить, вот обычный человек, незнакомый с психологией, не знаю, с NLP с коучингом, с, со всеми передовыми технологиями на сегодняшний момент, изменения в жизни, вот он хочет получить какой-то результат, у него есть какая-то цель. А, а, каким образом ему НЛП может помочь? И в чем вообще может помочь НЛП, если вот как-то коротко перечислить какие-то а, выгоды от того, чтобы это применять в жизни, это изучать жизнь
1: Первый НЛП, ну, пока не в нашем исполнении, помогает нам лучше относиться к себе и бережнее, перестать себя критиковать. Это проблема номер один многих людей, которые блокируют их какой-то потенциал. Очень много правил, очень много осуждения, да? Я, очень большой страх ошибки, и мы это пересобираем. Ошибки – это опыт, мы на них учимся, надо совершить как можно больше, ты научишься вперед. Не умеешь знакомиться, зачем тебе терапия? Иди на улицу, знакомься каждый день с тремя девушками. Через месяц у тебя будет 90 знакомств. Получай опыт, вперед, в песни. Uh-huh. Ну, если так, да. Не делай бизнес, иди делай. Сделаешь – получишь опыт. Очень открытость большая к обратной связи. Ну, что-то не так, спроси у кого-то, что не так, попробуй. Будь, ну, узнай о себе что-то новое. Очень глубокий момент связан с целеполаганиями. Чего ты хочешь, как ты хочешь, какие цели, какие ценности. На самом деле думать о целях очень полезно. Это прям основная задача. Ищи чего ты хочешь. Думай об этом. Максимум вложи в это время. Не думай о том, что не так у тебя проблема, ищи чего ты хочешь. Вот в психологии немножко упомянул Андрея Пригина, моего партнера, близкого друга, он называется сейчас коучинг 4D жизненного пути. Коучинг, который анализирует жизнь целиком. И он говорит, ребята, есть вот такие стили жизни успешных людей. Вот такой, такой, такой. У них есть вот такие убеждения, такие события. И он говорит о том, что личность создается за счет высоких целей. Никакое у тебя прошлое вообще значение не имеет. Ты можешь быть вообще никаким. Но если у тебя высокие цели, ты ими становишься тем, кем хочешь быть. А значит, надо думать о высоких целях, ставить их и идти туда. А по дороге ты поменяешься. И для меня когда-то NLP-тренер – это была недосягаемая звезда. Гипноз – это что-то невозможное. Никогда не думал, я смогу это изучить. Но мне было так, этого хотелось так интересно, я все это делал, потом я оглянулся и понимаю, что я уже на этой вершине давно стою. Только мне да, никто да. об этом не сказал. Говорит, Виктор, ты уже забрался сюда. Я говорю, я не понял, я дальше пошел уже давно. Вот. Очень много вещей связано с коммуникацией. Но общение – это база нашей жизни, успеха. Особенно сейчас. Чем дальше, тем больше. Работа ли это, там, бизнес ли это, семейные отношения, дети, общение с самим собой. Без этого вообще ничего невозможно. Наблюдательность, понимание, как за счет языка мы понимаем или не понимаем друг друга. Mm-hmm. Это очень хорошо заработано. Управление своими состояниями. Не просто со мной происходит что-то, а я могу выбирать, это печаль, не печаль. Если это сигнал эмоций, что с этим я что-то делаю. Некоторые эмоции просто глядят. Я расстроился, и вот я с этим живу. Вот, например, простая история. Я обиделся. Чтобы обидеться, я должен был испытать гнев. Но я запретил гневаться на близкого человека, а дальше обиделся. Ты, во-первых, разберись. И обиды, я ожидаю, что кто-то придет и что-то сделает. Да, не получится так. Ты возьми свой гнев, осознай, что нарушено, а гнев это нарушили твои границы. Реши, что вызвало в тебе гнев. Ты его вызвал хоть как-то. Не обязательно сразу бить человека. Ты хотя бы словами скажи, я разозлен, я взбешен, что ты нарушаешь мои границы. И уже в этот способ. Вот это поведенческая гибкости становится больше. Мы легче проявляем в себя, свои эмоции. Легче говорим, что мы хотим. Мы легче говорим нет. Время да, я согласен. Это меняет жизнь. В этом оно очень дает многое, Ну и инструментарий для изменений. Если я что-то делаю и уперся, значит, надо что-то внутри поменять. Либо новое поведение, либо новое состояние, либо новое мышление, либо новые убеждения. Давайте разберемся и дальше. И внутри дают структуру. Это база, успешность и база. К ней нужно дальше знать, чего ты хочешь, и какая-то профессия. Тогда все становится гармонично.
0: Да, ты упомянул, и я с этим абсолютно согласен, что ты из моего представления на сегодняшний момент на вершине этой игры, по крайней мере. Да, да, да. И у тебя феноменальный опыт и своих собственных изменений, и изменений тысяч участников твоих тренинговых программ, которые проходили. Какие на сегодняшний момент... технологии личностного роста э, ты применяешь? Может быть, не личностного роста. Какие-то практики, может быть, какие-то ритуалы. Ты упомянул Голтиса. Я, я тоже имел как бы, большой опыт с практикой Голтиса. Упомянул э, единоборство. вот Виктор как, не как тренер, а как э, человек, как духовная сущность, проявленная в теле, или, э, э, в зависимости от, от, от того, как мы к себе относимся. Э, какие... Инструменты роста, развития счастливой, успешной жизни ты применяешь в сегодняшний момент, вот Виктор, как человек. Как человек.
1: Ну, в НЛП говорится, что псих и тело – две части единой системы. Но развивается она психика в НЛП? И без физухи невозможно. Ну, Что-то с твоей осанкой, какой-то массаж, плавание, какое-то питание, что ты ешь – от этого будет зависеть как ты думаешь, у тебя есть алкоголь или нет в твоей жизни, да? Как ты себя чувствуешь при этом? Ты можешь поголодать там три дня насухо или нет? Или тебе это вообще непонятно реальность, что это такое? А, например, голодание позволяет телу лишнего убрать, а потом перезапустить процесс жизни заново. Процесс пищеварения, на другую там, ты можешь новое тело построить с другими параметрами. Мало кто об этом знает даже. Вот. И в этом смысле, конечно, физическая часть у меня занимает большой кусок жизни.
0: Я что ты, а? что ты что, что практикуешь, что делаешь? Ну, сейчас,
1: пока приостановлен кусочек, связанный с фридайвингом, это моя основная, последний кусок, основной базовый фридайвинг. Вот, рукопашку я иногда захожу, когда есть возможность. К сожалению, mm-hmm. пока вот остановился бег, для меня он два последних года играл очень большую роль. Вот, я много тренировался, но перетренировался чуть-чуть. Вот. Сейчас питание досталось такой вот за счет коронавируса удалось поменять радикально многие привычки свои. Это было свободное время, которое можно было прямо вложить в себя. Если брать братил копашку, я изначально же очень такой ботанический мальчик, и мне было важно через эту технологию перестроить тело, перестроить mm-hmm. психику, быть готовым в сложных ситуациях вообще ну, защитить близких, постоять за себя. И та копашка, которую я нашел, она прям. там психологии 80%. Потому что ты должен быть разным и другим. Там, конечно, есть свои побочные эффекты. Я стал иногда влезать в ситуации, в которых раньше бы я не подумал влезать. То есть если люди введут себя как-то неадекватно, им... это не, не мордобой. То есть, ну, это, мордобой – это последний край. Ты должен там пять шагов пропустить, если до этого дает. В основном психология. Что ты делаешь, как ты делаешь. Большинство вещей можно разрулить и не допустить. Там. Ну, да. И в рукопашке это положено все. Отдельный кусок. Я каждый ставлю себе какой-то вызов. Я не уверен, что всем подходит, но, скажем, рукопашка была большим вызовом. Фридайвинг был ужасным вызовом. Я любил всегда наять, но когда я пришел к тренеру первый раз, он говорит: проплыви в маске и с ластами. И я что-то заволновался, поплыл по проплыл на 25 метров. В маске с ластами поплыл всего 25 метров. Ну, в смысле, там 15 метров. Ты не посмотрел на меня с таким сожалением. Говорит, зачем ты пришел? Ну, какой фридайвинг? Иди займись чем-то другим. Ну, зачем? Я говорю, мне нравится. Да, я шел дольше, чем другие люди, реально долго. У меня были сложности, у меня там было в детстве воспаление среднего уха, у меня там с перепонками все подойдало. У меня вот заняло там 5 лет. Там, где люди за год проходят.
2: Uh-huh.
1: Я сейчас могу погрузиться на 27 метров. Oh. Это много. Но 27 метров – это 9 дом на одном
0: вдоче. Это много.
1: Ну, кто не нырял, вообще это много. Потому что первый раз, когда, ты, когда я первый раз нырнул на 14 метров, мне казалось, что я вышел в открытый космос. 14 метров туда и потом назад. Я когда У-у-у. вернулся, это прям это просветление прям было. И потом каждые метр больше и больше. А их рекорд сейчас 128 метров. Ведь это же 128 метров да. на одном вдохе. Но и 27 метров тоже хорошо. Да. Это удивительное состояние, это встреча с собой. Мне начинаются технологии, в которых ты буквально встречаешься с собой. Я занимался долго дайвингом, а потом мне это перестало нравиться. Подводный мир, но развития дальше нету. А во фридайлинге ты встречаешься с собой, со своими страхами. Каждый метр это меняется тело, меняется психика. И ты не знаешь, тебя пустят дальше или нет. Что должно измениться, чтобы ты стал более легким, более мягким, более тихим. Как у тебя останавливается диалог. Если там беспокойство, ты не сможешь на глубоко. Да, да, да. Когда ты и возвращаешься, ты возвращаешься к базовым ценностям. Глоток воздуха.
2: Угу.
1: Солнышко – ценность. Жизнь – ценность. Деньги – не ценность. Это ресурс, но это не ценность. И у тебя выравнивается ну, как бы, правильное отношение к миру, и там счастье больше. Ты перестаешь гнаться за ну, миражами, а получаешь кайф от сегодня, от людей, которые близко с тобой и рядом. Вот. Но это вот спортивная тема большая. Да, Есть моменты, которые где-то я слаб, я понимаю, что у меня там какие-то трудности, я туда иду. Тема отношений для меня очень сложна всю жизнь. На самом деле это самый большой вызов для мужчины создать такие отношения с женщиной, которые его бы радовали, вдохновляли и были долгосрочными, особенно если человек меняется, если у него очень сложная профессия, если он творческий, да, ему трудно остаться в стандартной семье, ну как в простых привычках, в простых отношениях. Это тоже вызов.
0: Очень хорошо ты сказал, это очень похоже на меня, потому что вот это состояние вызова или что-то, что дает этот вызов, условно, те же самые практики единоборств, только в моем случае это бокс, и он больше не про то, чтобы даже уметь защищать себя, хотя и это тоже, по крайней мере, в Майами может пригодиться в некоторых районах, но это больше про воспитание какой-то части своей мужчины, стержня какого-то внутреннего. Да, который стержня, даже, да. а, все вопросы связанные с питаниями. Я сейчас делаю, а, стараюсь придерживаться такой, там, есть кето-диета, есть интермит а, фастинг ⁇ это когда 8 часов ты кушаешь, 16 часов ты не кушаешь. То есть я стараюсь использовать какие-то практики, инструменты на сегодняшний момент, с которыми знакомлюсь здесь, с которыми знакомлюсь, продолжая изучение каких-то инструментов. И как раз это все вот дает вот это вот состояние такого вызова и очередной челлендж. Просто в моем случае интереснее становится жить, когда это есть, потому mm-hmm. что это привлекает вперед. И мы узнаем новое, мы узнаем себя,
1: да? это развитие, это какое-то такое познание, глубинное. Супер интересно. Вот. И в смысле, очень... Люди, кто знаком с NP, впитал, они какой-то челлендж устраивают себе постоянно. Что-то новое, что-то необычное, какая-то зона для исследования, улучшающую жизнь, улучшающую осознанность. Да?
0: У меня такой вопрос: много различных тренеров, практик, технологий: как человеку выбрать учителя, тренера, технологию, как определиться? То есть, есть ли какие-то способы понять?
1: Я бы пошел каким-то простым путем. Но ну, что есть рядом? Постучитесь. Кто вам первое приходит? Сходите, посмотрите. ребят очень много, ну можно потерять время. Часто нас тянет куда-то, куда нам нужно сейчас. На разных этапах вашей жизни может быть потребоваться разные технологии. Когда-то мне была очень нужна холодинамика, а потом нужно было больше НЛП. А потом нужно было... Я очень много занимался дыхательными практиками, там, и ребёрфинг, холотруб несколько лет группы даже вел. А mm-hmm. потом это перестало быть актуальным, я все что мог, Я два года работал со сновидениями, у нас был театр сновидений, мы сны разыгрывали, как в театре. Люди приходили, и человек рассказывал сон, и мы, значит, каждый элемент сна разыгрывали. Там, я играл талибу, сот играл в другой элемент сна. Это очень было глубоко, но сейчас это не нужно. Вот. И это любопытно, мы не привязываемся к чему-то, мы смотрим, притянулось. Нравится технологии, отзываются как-то. Да? Интересен тренер, идем и пробуем. Все дороги хороши, и сказать, что что что-то лучше для для кого-то, очень большое разнообразие сейчас. Что есть рядом? Кто рядом чем-то занимается? Ну Можно выбрать хотя бы 3-4-5 вещей, посмотреть, да, 5 5 тренеров. какой больше отзывается? Туда идти. Мне в этом смысле больше нравится такой интуитивный подход. Потому что логикой можно долго выбирать, и ты неизвестно что, не предсказать. Логика в этом смысле очень узкая. Мне больше нравится, что отзывается. Куда тебя тянет? Вот многие люди на гипноз приходят, говорят, зачем? Говорят, меня почему-то тянул. я, говорю, не могу объяснить. И потом оказывается, да, это то, что мне нужно. Ну, вот. Но для этого нужно какой-то интуиции своей доверять, да, вот чуть-чуть туда. Но иногда, этот запрос в мир хотя бы, пошли, скажи, я хочу найти тренинг. И посмотри, что будет происходить. Какие разговоры будут вокруг тебя, что по телевизору показывают, что ты по радио слышишь, какую рекламу. И кто-то точно прилетит и отзовется. Mm-hmm. И вот так нравится. Но ну и тренер послушать видео сейчас все доступно, посмотреть, нравится, не нравится, он вам понятен, он вызывает доверие, какой-то интерес. Да? Если не вызывает, не надо испытывать судьбу. Значит, скорее всего, не надо вам, не нужен вам этот тренер. Если есть к нему интерес, если есть какое-то душевное вовлечение, он вызывает, он удерживает ваше внимание, значит, хорошо. Ну и какие-то вещи простые, там у него лицо перекошено, у него там жесты одной рукой, да это, скорее всего, будет говорить о том, что у него внутри не стыков. Если голос его неприятен, ну не надо. Что-то там не собрано,
0: не надо. Какое-то простое упражнение, если ты можешь что-то дать слушателю, что он может сделать, какой-то первый шаг, как ему продвинуться вперед, к чему бы он не двигался в своей собственной жизни? Да. Мне очень нравится
1: упражнение «зброс», которое из холодной динамики, но мы его, правда, потом сильно трансформировали. Мы часто свои мысли и проблемы носим в голове и в теле. И задача очень простая. берешь здесь бумаги, ручечку и пишешь, что меня волнует сейчас, что меня тревожит, что меня беспокоит. Список, надо, думаешь, ничего не беспокоит. Начинаешь писать, получается список 40 пунктов. А то и думаешь, списываешь. Вот. Получается, мы, но при этом надо отсюда выгружать. То есть я из головы, вместо того, чтобы тут была у меня какая-то словесная жвачка, беспокойство, все на бумагу, вынес и говорю себе, я потом с этим совсем пошагово разберусь. И каждый день брать один пункт и с ним что-то делать. Если эту выгрузку, выгрузку мы еще надо называем, делать часто, в теле, в голове становится спокойно. Проблемы все на листочках. Я понимаю, что я потихоньку их решу. Поэтому зачаток плана. Я эти проблемы перейду в цели, и сейчас шаг за шагом все сделаю. Казалось бы, это очень простая вещь, но она прям она фантастическая. Она облегчает нам жизнь очень сильно. И психологически вот, вот эмоцию личную выкидывает туда. И с листочком мы думаем лучше. Когда мы пишем и соем, мы думаем лучше, чем внутри себя. Мы системно начинаем видеть всю картину маслом. Поэтому упражнение сброс. Пишем все, что меня волнует. Если вы не понимаете, что пишите эмоцию, а потом думайте, про что это эмоция. Я испытываю раздражение. Ну, кого на что, какие ситуации. Я испытываю раздражение на свою жену. Не могу даже знать, о чем. Напиши, что я раздражаюсь на жену. Подумай потом, где это появляется. Найдешь для себя личностный рост. Ну, так Упражнение.
0: упражнение. Я от себя рекомендую его сделать всем, кто нас слушает, и делать его систематически, и практиковать даже эти простые вещи. И ты говоришь о том, что он простой. Я согласен с тем, что зачастую иногда самые простые вещи, которые мы не делаем, продвигают нас максимально вперед. И в своем опыте я сейчас слушаю очень много американских авторов, исследователей, которые занимаются ну, оптимизацией человеческого бытия, так сказать, во всех сферах, которые только возможны. И все они говорят и пишут об очень простых, понятных, практических вещах, которые можно взять и сделать. И для меня до сих пор все эти изменения, даже маленькие шаги, они все-таки в том, чтобы делать какие-то действия, потому что просто знать что-то, что какую-то технологию, но не делать ее ни к чему чему не приводит, как правило.
1: Каждый день маленький шаг. Каждый день маленький шаг. А потом оказалось, что я уже где-то нахожусь.
0: Как говорит BTX, я нашел далеко. И последний вопрос такой. Ты 18 лет занимаешься помощью другим людям и 27 лет в профессии. Какой вклад Виктор Стрелкин хочет оставить после себя? Это
1: не простой вопрос. Я пока по-прежнему очень вовлечен в текущую работу. Я не уверен, что я что-то после себя хочу специально какое-то оставить. Я пока не знаю. Вот. Я вижу других тренеров и понимаю, скажем, вот, ну, для меня оппозиция Андрей Плигин, который очень много что уже оставил и оставит еще. Целую mm-hmm. технологию новую. И он в этом смысле очень плодотворен. А я сфокусирован на передаче людям вот, ну, того, что уже известно, с улучшениями, с технологическими, чтобы оставил жизнь сейчас. Я пока об этом думаю. Но у меня одна из целей – это долгожительство. Ну, хорошая цель для мужчины. Вот. И я спешился поначалу. Мне хотелось очень много успеть, а потом я успокоился. Я понимаю, что у меня впереди еще но минимум один и такой же этап, то есть минимум еще 50 лет, а может быть, и больше. Вот. Я думаю, что просто еще не настало время. Да, какие-то вещи я обдумываю, что-то я хочу оставить, но даже это будут просто ученики, но ну, вот там учитель средней школы или начальной школы учить своих учеников, но с все себя ставит. Эти люди, которые идут дальше, они могут и не вспомнить эти три года начальной школы. Да? Что там было? Меня учили писать, читать. Так ли это было важно? Часто это неизвестно и незаметно. Ну, как бы, у меня нет таких больших амбиций, правда. Даже когда ты говоришь, что вот там человек на горе находится, я себя так не ощущаю. Я занимаюсь uh-huh. своей достаточно простой деятельностью. Хотя, конечно, можно сказать, что там входит в пятерку лучших или десяток, там в чем-то. Наверное, это так. Но мы не меялись специально. Так что это неизвестно.
0: Виктор, спасибо тебе большое за твое время. И спасибо еще раз за то влияние, которое ты так или иначе оказал на мою жизнь. И я благодарен тебе за это, за то, что зачастую какие-то вопросы и на сегодняшний момент решаются бессознательно, без моего в этом участия. То есть они, они просто решаются, потому что что-то работает, то, что заложена там, большая база и практика, и мастера – и коучинга, и холодинамики. То есть это все такое живет э, своей жизнью и работает. Я уверен, то, что я осознаю, э, я вижу, как это работает, но есть еще, скорее всего, большая часть, которую я не осознаю, но она по-прежнему работает для меня.
1: Спасибо огромное за теплые слова. Желаю больших успехов в жизни, успехов этому проекту, чтобы он охватил большое количество людей. Для них было открытием такой дверь, у которой... Ну, позволяет им войти в совершенно новые миры, новые измерения и внести в свою жизнь перемены. Сейчас они очень важны. Мир меняется так быстро. Если человек не учится, ничего не делает, то он фактически он уже даже не на месте находится, он отстает. Поэтому сейчас информация и навыки решают очень
0: много. А, информацию о, о, о Викторе, его контакты и ссылки на э, центр НЛП в Санкт-Петербурге я оставлю комментариях к этому видео. Пожалуйста, если у вас э, будет желание и цель э, использовать все технологии, о которых мы говорили, добро пожаловать. Я могу от себя рекомендовать э, Виктора как э, человека, который на горе в этой игре, хотя он э, сам так э, не любит говорить. Огромное а спасибо. Да. Я... Да. Всем спасибо и до встречи в следующих эпизодах Алекс Назаров Шоу. Всем пока!